1: Servus, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu Seite B unserer durchgeblätterten Episode der Powerplay mit den besten Spielen aus dem Jahr 1994. Ich sage Servus Daniel und Servus Ben. Hi zusammen. Jo, moin. Jetzt ist unsere letzte Folge ja, also für uns, relativ kurz in der Vergangenheit. Wir setzen jetzt daran natürlich an, was wir bei der letzten Episode schon alles besprochen haben. Also die erste Hälfte grob dieses Sonderhefts mit einem ganzen Haufen Spielen und machen jetzt die zweite Hälfte. Also die ganzen Rahmenbedingungen, wie wir das verhandelt haben, das erfahrt ihr im ersten Teil dieser Episode. Die ist hier natürlich auch in den Show Notes verlinkt und dort findet ihr auch den Link zum Heft damit ihr digital mitblättern könnt, wenn ihr das wollt und eventuell das Original nicht mehr zu Hause habt, weil das ist ja jetzt auch schon ein Heft, das 30 Jahre alt ist. Und die eine Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist, die ich vielleicht noch nachtragen möchte zum letzten Mal. Ich glaube, wir haben ein bisschen sinniert über Spiele, die nicht im Heft sind und sind, glaube ich, auch auf Doom 1 gekommen. Mhm. Und ich habe jetzt nochmal geschaut, Doom 1 ist tatsächlich in einer Powerplay des Jahrgangs 94 getestet worden. In der 3,94 und hat dort 87% bekommen, aber
0: das war dann natürlich schon auf dem Index. Übrigens erstaunlich spät, ich könnte schwören, dass wir das zum Jahreswechsel schon gespielt hatten.
1: Es ist auch, was ich gelesen habe, Ende 93 erschienen, Ja, ja. ja. Und es war ja auch über Shareware, meine ich, die erste Episode auch. Das heißt, es wird sich ja wie ein Lauffeuer verbreitet haben. Auf
0: den, was waren es? 386er dieser Welt? Ja, also auf dem 386er mit meinen 40 Megahertz. Meines Megahertz. Okay. Hertz. ja. ja. <lacht> Megahertz, ja. <lacht> <lacht> musste ich, da musste ich schon noch diese, man konnte ja, ja den Bildschirm kleiner machen und, und High-Res, mhm. in Anführungszeichen, also normale VGA oder. Völliger Pixelbrei. Mit, mit dem Pixelbrei lief es sehr flüssig bei mir, das weiß ich noch. Flüssiger Preis, ist ja. das sehr gut. <lacht> Ein weiteres indiziertes Spiel kommt hier auch noch auf uns zu. Das war, hat man letztes Mal schon gesagt, zu diesem Zeitpunkt bei Erscheinen dieses Hefts noch nicht indiziert, sogar noch lange nicht indiziert. Hm. Aber da kommen wir dann später zu. Da kommen wir Relativ dann bald allerdings sehe ich gerade. Wollen wir gleich
1: einsteigen oder wollen wir noch ein bisschen Geplänkel machen vorher? Ich glaube, wir fangen gleich an, oder? Und haben dann später vielleicht noch ein bisschen Geplänkelzeit. Also wir haben aufgehört das letzte Mal mit Lollipop und machen jetzt auf Seite 61 weiter mit Mad News, dem Nachfolger zu Mad TV.
0: Und irgendwie ist an mir vorbeigegangen, dass Mad TV Nachfolger hatte. Habe ich auch erst später mitbekommen, ich habe das damals nicht gespielt, ich muss gestehen, wir hatten es gerade über Doom, da war natürlich schon so die Zeit, wo man eher so Spiele gespielt hat, so die, die neuen Sachen, die mit neuer Technik und Mad News auch an mir vorbeigegangen, das, obwohl ich Mad TV damals wie verrückt gespielt habe, ewig
1: lang. Aber ich glaube, Mad News, das wäre halt, wenn ich mir die Bilder so anschaue, bei uns stand der PC damals im Wohnzimmer. Und das ist eine Region im, in der Wohnung damals gewesen, die von meiner Mutter häufig frequentiert wurde und die häufig auf den Bildschirm geschaut hat. Und jetzt gucken wir uns so die Screenshots von Mad TV an und das ist schon ein bisschen, äh, von Mad News an, Entschuldigung, das ist schon ein bisschen freizügiger als es bei Mad TV noch war. Da sehen wir oben eine Dame mit einem recht offenherzigen Dekolleté, wie man sagen würde, und unten links einen Herrn, der sich auch gerade Nacktbilder anschaut mit der Kehrseite einer jungen Dame. Das, äh, ja, da hätte ich mich ungut, unwohl gefühlt, wenn ich gespielt hätte. Oh Gott, die Mutter muss sich immer so mit einem Ohr zuhören, ob es gerade irgendwo poltert. Du hast doch immer Bing gespielt, als die Mama reinkam. Tatsächlich gar nicht, aber das ist genau der Stil. Ich glaube, mhm. das ist auch der gleiche Zeichner wie bei Bing, oder? Es ist exakt derselbe Stil,
2: ja. Ob es jetzt derselbe ja. Zeichner ist, Weiß ich nicht, aber es, ist, es war so diese Zeit, ne? Es sieht auch so ein bisschen so aus wie, naja, wohl, vielleicht zu weit hergeholt. Die, die Werner-Comics, ähm, die waren ja auch dann so. Das ist zu weit hergeholt. Ja. Also, ne? also ja. sind <lacht> <lacht> vom Stil doch noch ein bisschen anders, aber
1: ja. Wir blättern ein bisschen weiter und landen auf Seite 64 bei Masters of Magic. Da stolper ich ja gleich drüber. Weil das Spiel heißt ja nicht Masters of Magic. Es heißt Master of Magic und in der, in der Dachzeile wird hier noch von Masters of Orion, also auch im Plural gesprochen. Und für unsere Unterstützer, also diese Folge, ah, ich glaube, sie geht im März 24 online. Ah, na, Podcast, naja. Und für unsere Unterstützer ist im Februar eine Folge online gegangen, in der Daniel und ich in der C64-Sonderausgabe der Return-Blättern und da auch drüber stolpern, dass ich ja selber sowas auch gerne mache in Artikeln. Wenn ich zum Beispiel Pools of Radiance schreibe, obwohl es offenkundig nicht die Pools sind, sondern nur der eine. Also ich kann diesen Fehler gut nachvollziehen.
0: Wobei hier wirklich konsequent durchgehalten wird. Also sogar beim Na sogar, sogar beim, Nach beim Vorgänger sogar noch, noch mal mit, mit angeführt
1: Vielleicht war da einfach die Diskette falsch beschriftet. Also ich weiß ja nicht, wie das damals war, ob man, wenn man Testmuster bekommen hatte, auch eine Box dazu hatte oder einfach Disketten, wo der Name drauf draufgekriegselt war und äh, Textdokumente ausgedruckt als Anleitung. Man, man weiß es nicht so genau. Masters of Magic, jetzt zeige ich es auch mal, ist auf jeden Fall ein tolles, spannendes Zivilisationsspiel, natürlich mit Fantasy- und Magie-Elementen, mit Zaubersprüchen, die man lernen kann und mit... Ja, ich glaube, rundenbasiert sind die Kämpfe, oder? Sie sind nicht echt Zeit. Ich glaube, ja, genau, man ist schon, schon rundenbasiert, also führt die Kämpfe noch etwas weiter aus, als es Civilization gemacht hat. Ist ein
0: tolles Spiel, habe ich sehr gerne gespielt. Ja, das habe ich nicht so viel gespielt. Ich hatte das auch. Ähm, das war ja schon, ich meine, das war ja auch von Microprose, äh, steht ja auch hier quasi der dritte Schlag. Ähm, Civilization-artig. Sieht man ja auch in Screenshots. Das hat sich auch schon an vielen Stellen so gespielt wie Civilization. Das weiß ich noch. Bloß die Kämpfe, die waren natürlich dann etwas ausgefeilter. Fandest du das gut? Ja, ich, ich mag das ja, diese mhm. Taktikkämpfe. Mhm. Ich habe aber nicht mehr so wahnsinnig viel Erinnerung dran. Das müssen, müssen wir, ja wir auffrischen, Daniel. Ja, ich glaube,
1: das, das ist ein gutes Spiel. Kommt auf die Liste. Also auf meine, <lacht> nicht auf deine Musikliste. Oh Gott, das wäre die verkehrt. Genau.
0: <lacht> Also was wir jetzt auch wieder in dieser Ausgabe haben, ist auf der Seite 67 NASCAR Racing. Wir hatten ja in der ersten Folge über IndyCar Racing gesprochen. Die kam ja relativ nah beisammen raus. Wird auch hier referenziert. Also dass NASCAR Racing der Nachfolger von IndyCar Racing ist. Hat eine etwas schwächere Wertung. Sieht sehr ähnlich aus. Also das war mit sicher die gleiche engine auch mit diesen schönen Reifenspuren, die man sieht. Aber mhm. es ist halt Nesca. Und hatten wir das letzte Mal schon gesagt, ist halt Nesca. Da fährt man halt im Kreis. Ist halt Nesca.
2: Ich habe nochmal geguckt bei YouTube tatsächlich. Es gibt aber auch Strecken, die gehen halt nicht nur im Kreis. Also da fährt man auch mal in andere Richtungen. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, ah, dann trotzdem sagst. eine Rundstrecke war, aber man fährt nicht wirklich immer nur ja, in, im Oval. Das wird wahrscheinlich so die Beginnerstrecke sein. Was ich halt extrem cool finde, weil das Spiel hatte ich damals. Ich weiß nicht, ob ich es in der Sammlung hatte, dass es irgendwo mit bei war, oder ob ich es mir wirklich einzeln gekauft habe. Ich meine, ich habe es einzeln gekauft. Ich hatte, meine ich, sogar die Box. Hm. Aber ja, es ist so lange her. Was halt total cool war, war das Schadensmodell, das hatte ich letztes Mal schon mal ganz kurz angesprochen, wenn du dich gecrashed hast, da ist wirklich einzelne Türen, äh, alles abgefallen. Hier lag dann, glaube ich, teilweise sogar noch auf der Strecke rum, wenn ich mich nicht irre. Also es war richtig cool, hat man zumindest bis dato nicht gesehen. Und du konntest deine Wagen selber malen. Es gab so einen Paint-Shop, uh -huh. wo du dann wirklich alles Mögliche selber pixeln konntest. Und das hat auch mega Spaß gemacht. Mhm. Also wir haben das Spiel, wir waren total schlecht. Also ich und mein Kumpel <lacht> damals, wir haben da nicht viel gerissen. Aber wir hatten trotzdem enorm viel Spaß mit dem Spiel, weil man einfach so kreativ da sein konnte und wegen dem Schadensmodell halt. Aber das ist, sowas finde ich immer cool. Das gab später dann auf dem N64, wie heißt das, äh, Ready, äh, Top Gear Ready. Da konntest du dann auch wieder deine Autos selber
1: anmalen. Mhm. Ich habe jetzt spontan, das ist natürlich nicht, wo du Handzeichnen kannst, aber Need for Speed Underground, da kannst du ja auch viel designen. Also design Also Designspiele gibt es da schon recht viele. Ah, ich hatte, das, heißt, das habe ich mh, so gut wie nie gespielt. Da musst du spielen, super Spiel. Nesca Racing hatte ich damals auch, die Box. Da gab so eine White-Label, so eine Budget-Box. Da hatte ich einige Spiele von. Und zu Nesca Racing möchte ich eine Sache noch ergänzen. Ich habe jetzt heute Nachmittag nochmal in eine Retro-Gamer reingeblättert. Ich glaube, das war die besten Heimcomputerspiele, also so, so ein Top-Heft auf jeden Fall. Und da haben die Redakteure auch ihre Top 10 der DOS-Spieler, also besten DOS-Spieler ist es dann, aufgelistet. Und zwei, namentlich der Anatol Locker und ich meine auch der Winnie Forster, die haben beide Nesca Racing in ihren Top 10 der DOS-Spieler mit drinnen.
0: Hm, das ist wohl dann von Redaktion zu Redaktion rumgereicht worden. Oh, das war wirklich so gut.
1: Aber ich finde es ja faszinierend, dass es in den Top Ten drin ist. Also ja, ich glaube, ja. ich tue dem Spiel ja schon Unrecht. Und spreche dann nur aus meiner Erinnerung, dass mit dem, ähm, mit dem Design in der Autos, das klingelt jetzt auch entfernt bei mir. Ich habe ja in der ersten Folge erzählt, ich habe es gespielt. Das klingt spannend. Also das wäre vielleicht auch was. Wir wollen ja mal wieder ein Rennspiel machen. Wäre vielleicht mal was. weil ich meine, das ist halt wirklich ein Spiel,
2: was sich an Profis richtet. Ne? Also es ist kein Arcade Racer, den du mal eben mhm. zwischendurch spielst, sondern du musst dich wirklich da intensiv mit der Materie beschäftigen, steht hier auch im Test. Du kannst da den Reifendruck, die Spoiler-Einstellungen, äh, du kannst wirklich alles
0: optimieren und das, das ist was, wenn du da voll drin bist, glaube ich. Also für mich war auch das Indica, also wenn das jetzt hier so ähnlich ist, Indica habe ich viel gespielt, das war ja so damals 92, 93, 94, da gab es also diese populären Simulationen. Also das waren dann keine reinen Arca einfachen Arcade-Spiele, sondern, sondern schon mit einem gewissen Anspruch und mit einer gewissen Komplexität, aber jetzt eben noch nicht bis zum letzten, jede Taste auf dem Keyboard dreifach belegt. Also auch bei Flugsimulationen gab es ja auch diese ganzen Aces-Spiele, das waren ja auch Simulationen, aber trotzdem noch irgendwo mhm. zugänglich gegenüber einem Falken 3. <lacht> okay.
2: <lacht> ja, ich glaube, während du fährst, musst du halt nichts was machst du? Du machst die Gangschaltung und du fährst halt, ne? Bremsen, Gas geben, Gangschaltung, so. Aber du hast halt zwischen den Rennen hast du extrem viele mhm. Möglichkeiten, ne? Wenn du da mhm. wirklich deinen Wagen ins See Teil konstruieren kannst und in der Werkstatt alles mögliche ja, justieren kannst an den kleinen Stellschrauben.
1: Auf der nächsten Seite, Seite 68, ist ein Spiel, das bringt uns vielleicht gleich zu dem Spiel, das wir eigentlich besprechen wollten, nämlich Operation Crusader und das ist halt so ein, ja so ein Co-Sim, also wie so ein Brettspiel mit Pub-Countern, mit Weltkrieg, wo man wirklich so Plättchen hin und her schiebt. Und das ist ja was, was ich immer total unspannend fand, mhm. diese, diese Spiele, die halt diese Plättchenoptik hatten. Michael sagte auch hier: Hardcore, Strategie, super Spiel, 71 Prozent. Ist übrigens nochmal ein Mac-Spiel. Ich habe in der ersten Folge ausgelobt, es gäbe nur ein Mac-Spiel, habe ich Quatsch erzählt, das ist schon das zweite. In der ersten Folge gab es ja nur ein Mac-Spiel dann. Ja, so habe ich das bestimmt gemeint. Das Problem <lacht> ist, diese Folge, die geht jetzt zwei Wochen nach der anderen online. Das heißt, vielleicht haben mich jetzt auch schon Leute kritisiert, wie doof ich bin. Verdammt! Oh. Hättest du nichts erwähnt, hätten sie es vielleicht schon wieder vergessen bis jetzt. Ist die schon fertig geschnitten, die erste Folge? Vielleicht. Oh Gott. Aber wir können dieses Spiel auf jeden Fall zur Überleitung nehmen auf Seite 72, auf das
0: Spiel, das du schon vorhin angeteasert hast, Daniel. Ja, Panzergeneral. Das war das Spiel, das ich vorhin angesprochen hatte, das ja berühmterweise indiziert war. Indiziert allerdings erst dann 1996 und auch interessanterweise wegen des Handbuchtextes. Also nicht wegen der Inhalte des Spiels. Es gab dann auch frei verkäufliche Varianten. Das lag an Texten im Handbuch. Weil, also gerade wenn man das damals gespielt hat, man spielt ja auf Seite von Nazi-Deutschland. Man spielt auf Seiten der Wehrmacht. Das war damals natürlich schon sehr heikel. Hm. Und hat sich auch merkwürdig angefühlt für... Hm für uns damals zu spielen. Aber es bringt halt eine perfekte Mischung aus dieser komplexen Taktik, dieser Hexfakt-Taktik, aber auch einer gewissen Zugänglichkeit mit und auch sehr viele originalgetreue Einheiten, die mit realistischen Werten auch nachgebildet sind. Und auch, dass es dann es sind ja einzelne Missionen, die man spielt im, im realen Verlauf zu Beginn, nach dem damaligen Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg, und über den jeweiligen Ausgang, ob man jetzt besonders stark spielt oder eher schwach oder vielleicht sogar verliert, dann nimmt man eine andere Abzweigung und dann gibt es verschiedene Pfade, auf denen man sich bewegen kann. Und wenn es schlecht läuft, dann gerät man halt in Europa dann in die Defensive. Und wenn man sehr gut kämpft, also hervorragend kämpft, auch schnell kämpft, es gibt da immer Rundenlimits, dann kämpft man irgendwann in den USA, erst an der Ostküste bis zur Westküste rüber. Mit Einheiten, die auf Prototypen aufbauen, die man von damals jetzt noch kennt. Und ist dann irgendwann in 1946 und nimmt die USA ein. Hm. Gab es ja auch noch viele Nachfolger, da werden wir in den nächsten Jahren immer wieder dazu kommen. Fantasy General fällt mir da jetzt vor allen Dingen noch ein. Allied General. Allied General, genau. Pacific. Pacific. Sowjet, glaube ich, gab es noch. So, Hieß es anders? Bin gerade nicht sicher, aber es gab noch so ein
1: futuristisches dann. Oh. Ich glaube, Weltraum, gab es auch auf jeden Star Fall.
0: Panzer General hieß das Touch General. Ja, irgendwie sowas, möglich. genau. Möglich.
1: Und Panzer General 3D dann, das später kam. Ja. Das waren ja Panzer General und Panzer General 3D, die sind ja quasi wie Panzer Corps und Panzer Corps 2, die ist jetzt vor 2016 oder wann die rausgekommen sind, oder? Das war so. Ich glaube,
0: das erste Panzer Corps ist, glaube ich, schon älter als zehn Jahre, aber okay. ist ja ein originalgetreues Remake, wenn man so will, mit. Hm. mit aus meiner Sicht perfekter Optik. Also klar, es ja. ist auch alles 2D, auch alles flach, aber es ist nahezu perfekt. Das habe ich auch ganz viel gespielt, sowohl auf dem Rechner als auch auf dem iPad. Ein perfektes Spiel für das iPad. Und genau, Panzercore 2, das kam jetzt, glaube ich, erst vor zwei, drei Jahren raus. Das hat ja so eine etwas anspruchsvollere 3D-Optik dann oh. gewählt. Hätte ich gar nicht so sehr gebraucht. Aber habt ihr das damals gespielt? Also, um nochmal auf das Jahr 94 zurückzukommen, äh, da war ich
2: 10 oder bin 11 geworden. Also, mich haben diese ganzen Spiele, die halt so total trist aussehen, die kannst du alle bei mir streichen. Also, komplett. Ähm, das war einfach nicht mein Alter. Hat mich null interessiert. Äh, ja, ich. clicky bunti. Mehr wollte ich nicht. So. <lacht> okay. Also, von da daher. Panzergeneral ich natürlich. vielleicht später angefasst, aber ich war zu jung. Das Panzergeneral, das
1: krasse Gegenteil. Also. Das ja. habe ich damals schon gespielt und das ist im Gegensatz zu dem, wie hieß es, Operation Crusader, oh Gott, jetzt muss ich gerade gucken, wie es wieder hieß, das ist dann was, wo es keine Plättchen sind, sondern wo du wirklich auch die Einheiten siehst, obwohl es ja per se nicht den großen Unterschied machen müsste, sollte vielleicht. Das hat für mich einfach den Unterschied gemacht. Solche Spiele habe ich auch gerne gespielt, mit all den Einheiten, mit dem Ziehen. Ja, der geschichtliche Kontext, das ist schon auch etwas, wo man immer ein bisschen gedacht hat, hm, hm, hm. Wäre vielleicht auch was, was man noch mal nä näher beleuchten sollte. Und vielleicht auch, weil das ja auch ein Spiel ist, das in Bezug mit Panzergeneral immer genannt wird. Natürlich, weil es darauf aufbaut, also Panzergeneral darauf aufbaut, dieses Advanced Military Commander oder Advanced Dyson Riaku vom Mega Drive. Das habe ich mir vor einer Weile auch schon mal angeschaut. Und das ist natürlich auch eine Spur trister, aber hat eigentlich schon sehr viele Elemente, die man im Panzergeneral dann natürlich auch wiederfindet. 89 Prozent,
0: also das sind Spiele, da kann man viel Zeit mit verbringen. Also was ich bei Advanced Military Commander noch in Erinnerung habe, aber das mag jetzt auch schon lange her sein, da war das Spiel relativ großzügig mit den Einheiten und das 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 Schöne oder auch was jetzt vielleicht den Ben noch mehr abschrecken würde, ist ja hier schon dass wenn man drei Level, drei Karten gespielt hat und ist dann in der nächsten und da scheitert man dann vier, fünf Mal, weil man will ja einen perfekten Durchlauf hinbekommen. Und dann kalkuliert man sich durch, okay, ich brauche jetzt noch mindestens drei Panzer, zwei Bomber, zwei Jäger und vielleicht noch drei Schiffe. Und dann guckt man in seinen Geldbeutel und sieht, okay, ich kann mir einen Panzer und drei Soldaten leisten und muss dann eine richtig harte Entscheidung treffen, was man sich jetzt noch holt, um das irgendwie hinzubekommen. Also es ist, man ist permanent in, in der Not, hm. dass man die Mission nicht schafft. Und das macht es natürlich anstrengend, aber ist natürlich immer ein super Gefühl, kennt man ja, wenn man es dann mal schafft. Also die ersten paar Levels gehen noch, aber das, das zieht dann relativ schnell zieht an. Zieht schnell an. Ich glaube schon im zweiten wird es eng. Ja, die zweite ist schon deutlich schwerer also als das spätestens, erste Spätestens, <lacht> wenn,
1: wenn dann, wie heißt das, Seehund Missions-, äh, Operation Seehund, wenn es Richtung
0: Norden geht, das ja. wird schon knackig. Es wird aber nicht leichter. Also, die Uhr, in der, in, der in der USA wird es dann richtig stressig. Ja, gut. <lacht>
2: es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Strategiespiel oder ein Aufbauspiel oder irgendwas einfach zu einfach ist. Läufst du hier
1: keine Gefahr bei Panzerkämpfern? <lacht>
0: <lacht> ja, wenn wir gerade nochmal eine Seite zurückgehen. Zurück? Oh Gott. Oh. Zurück, eine Seite zurück. Das sind wir jetzt kurz drüber. Das ist mir später jetzt aufgefallen. Jetzt mal ohne zu lesen, was da drüber steht, einfach nur diesen Screenshot zu sehen. Das erinnert. Welchen? Den großen? Den großen, genau. Ja. Den neben. Genau. Das ist ja so diese klassische Origin Strike Commander Render-Grafik. Also gut, ich habe das Spiel einfach viel mhm. gespielt, wahrscheinlich. <lacht> Die, <lacht> innerhalb des Flugzeugs sieht das deutlich besser aus. Und Pacific Strike, das ist wirklich damals, ähm, ein Jahr später, rausgekommen ein Nachfolger zu Strike Commander, der ziemlich unterm Radar lief. Ich habe da damals auch das gar nicht mitbekommen, erst später. Das war eigentlich eine ziemliche Zweitverwertung von dem, was da damals an Engine gebaut wurde. Strike Commander war ja ein Überhit, der damals die Rechner, wie bei vielen Origin-Spielen, ja völlig ausgereizt hat. Und es war ein Nachklapp, der auch hier nicht gut besprochen wird. Ich habe das auch damals nicht gespielt. Also Ich habe das nur später dann von mal mitbekommen. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe Pacific Strike auch nicht gespielt.
1: Wahrscheinlich, weil mein Rechner das auch nicht gepackt hätte damals. Aber <lacht> mir geht es auch wie dir. Ich habe auch in der Presse immer nur gelesen, dass das ein bisschen abgewatscht wurde. Gerade im Vergleich zu den anderen Spielen, die so aus dem Hause Origin kamen.
2: Ja, ich habe es auch nie gespielt. Zu dem Render-Screen, da, da, wenn ich den so sehe, denke ich mir halt nur, damals hat man gedacht, boah, wenn so ein Spiel mal in echt, Grafik aussehen würde. Das wäre das beste Spiel der Welt und, und besser geht's überhaupt nicht mehr. Ne? Und, <lacht> und das sieht das echt gar nicht mal so gut aus. Und jetzt haben wir eben aber gesagt, zum Beispiel Panzergeneral oder meinetwegen auch Pacific Strike, das war ja nicht meine Zeit damals. Aber wo ich halt total drin war, das war Seite 73, nämlich Pinball Fantasy. So das ist tatsächlich von Beginn an ja, ja, aber es guck dir die Screenshots an. Klicki Bunti. Bunte Clowns. Äh, äh, guck, guck dir den Partyschriftzug an, Klicki Bunti und die Musik tut ihr übriges. Und das haben wir damals auf dem Amiga gezockt das erste Mal. Also da hatten wir auf jeden Fall Pinball Fantasies. Ich weiß nicht, ob wir Pinball Dreams, den Vorgänger, meine ich, hatten wir auch. Den Nachfolger definitiv nicht für Amiga, den habe ich jetzt viel später kennengelernt. Das ist ja eigentlich so eine Trilogie, ähm, also von Digital Illusions. Das letzte war dann eben Illusions Pinball, äh, Pinball Illusions hat dann nochmal technisch einen draufgesetzt. Da gab es dann zum Beispiel Multiball, Das gab es in den Vorgänger noch nicht. Aber ich habe es geliebt und lieb es eigentlich immer noch. Was heißt eigentlich? Ich liebe es immer noch. Und ich glaube, es gab kein Jahr seitdem oder zumindest in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren, wo ich das nicht mindestens einmal im Jahr gespielt habe. Und das ist ganz interessant. Wenn man im Internet ein bisschen sucht, dann findet man jetzt einen Patch, mit dem man das Scrolling deaktivieren kann. Das heißt, du kannst den Bildschirm im Hochkantformat stellen und kannst dann ohne Scrolling die Tische spielen, dass die halt wie ein echter Tisch äh, ja den ganzen Bildschirm ausfüllen und du hast kein Scrollen mehr.
0: Und das ist total genial. Also, mich hat es ja gewundert, dass das hier in einem 94er-Heft ist, weil das ja eigentlich schon deutlich früher rauskam, aber das war die Amiga-Fassung. Das ist ja eigentlich eine Konvertierung. Auch selten, dass hier Konvertierungen in den Heften erscheinen, weil original kam das ja 92 raus, also hm. kurz nach Dreams auf dem Amiga. Ich habe die damals auch rauf und runter gespielt und das, das Schöne war ja, du hattest ja schon gesagt mit dem Scrolling, man hat ja den, also den, wenn man den Bildschirm nicht hochkant hat, hat sieht man hat man entweder einen sehr, sehr kleinen äh, Flipper dargestellt. Das gab es ja auch auf einem Bildschirm oder man scrollt eben in Fullscreen und das hat dieses Spiel gemacht und das hat auch richtig gut funktioniert, weil es schnell genug war und auch dadurch ne, schön detailliert dargestellt ist, ja. Auf der nächsten Seite, Seite 74, haben
1: wir dann Pizza Connection. Eine Wirtschaftssimulation von Software 2000 und so ein bisschen mit, mit Comedy-Elementen mit drinnen, wo wir wenig überraschend die Geschicke unserer eigenen Pizza-Filiale leiten. Und das war eines der wenigen Spiele, von dem, von dem meine Schwester damals die, die Box Besessen hat. Ich weiß, sie hatte Phantasmagoria, hat sie gespielt, also eine komische Auswahl gab bei ihren Spielen. Phantasmagoria und Pizza Connection. Beides mit P, auch komisch, naja. Und sie hat mal bei, und sie hat bei Pizza Connection immer diese Pizza-Zusammenstellfunktion gemacht. Wisst ihr noch, da konntest du ja ganz yeah. wild deine Pizza belegen und hast dann eine Pizza mit Ananas und Hummer
0: gehabt und ein schönes, witziges Spiel. Es war halt für eine Wirtschaftssimulation wahnsinnig anschaulich, eben was du gesagt hast, das ist ja auch jedem heute noch präsent, dass man seine eigene Pizza kreieren kann. Ist ja eigentlich ein Gag, man könnte ja auch einfach sagen, diese drei Zutaten und er stellt sich dann die Speisekarte, aber dass man wirklich die Pizza hat und die Sachen da drauf legt und dann auch die Pizzeria ausgestaltet, die Tische stellt und alles. Mhm. Also eine klassische deutsche Wirtschaftssimulation, gab es ja schon immer sehr viele, gerade damals, aber mit dieser Metapher konnte man, äh, haben sich, glaube ich, ganz viele auch einfach wohl mitgefühlt, weil ja. man da auch sich was drunter vorstellen konnte. Wie gesagt,
1: das Deutschen mhm. liebste Genre ist die Wirtschaftssimulation und
0: Pizza mag und das auch zu essen, ist es kann, na, super. Besser geht's nicht. <lacht> A match made in heaven.
1: Und das war
2: aber auch so liebevoll gemacht. Ja. Also, allein wenn du dir diese Pizzen selber zusammengestellt hattest, was du da auch an Zutaten hattest, du konntest dir sogar irgendwie so eine Art Torte schon als Pizza machen. Da gab es halt nicht nur Ananas, da gab es auch noch diverse, ich glaube, Kirschen und <lacht> ganz kurioses Zeug und dann konntest du die halt immer durch einen Drechsler machen. Ne? Du konntest die ganz Ach, lassen, ja, dann genau. konntest du die halbieren oder in ganz kleine Stücke machen und das hat halt am meisten Spaß gemacht, einfach irgendwelche Pizzen zu kreieren, da irgendwelche Muster drauf zu machen oder womöglich damit ganze Bilder zu malen und das war dann aber völlig random, wie die ankamen. Also du konntest auch einfach eine totale Misspizza kreieren, die einfach total eklig aussah und hat trotzdem nur die Bestwertung bekommen. Also haben sie Leute ja haben ja immer diese Schilder hochgehalten da, ne? mit, mit so einer Wertung wie, wie bei so einem äh, Sportevent so, <lacht> mit 9,8 und 8,5 und hast du nicht gesehen. Und wir müssen über das äh, Handbuch sprechen. Also nicht über das Handbuch, sondern über das große Pizzakochbuch, was dabei lag. Das heißt, neben dem Handbuch war da halt so ein Kochbuch bei, was total liebevoll gemacht war. Mit Pizzarezepten und all so ein Kram. Also das mhm. findet man auch im Internet als PDF, das Pizza, das große Pizzakochbuch, 1994. <lacht> Software 2000 also. Und ich glaube nämlich, dieses Buch, das war als Kopierschutz sogar gedacht, weil da sind auch diverse Pizzen mit Bildern abgedruckt, die du dann so nachbacken musst anscheinend. Also da steht dann genau, was du an Zutaten brauchst, wie viel Gramm, und mit den ja, Bildern. Ähm, mit aber genau. da würde ich jetzt meine Hand nicht mehr... Ist ist, ist das wirklich ein Kopierschutz? ja? Klingt
1: so. Ich habe es jetzt auch nicht ähm, zum Verifizieren da, aber es klingt so.
2: Aber die könnte man halt auch alle, so wie sie da sind, könnte man die in echt nach. Das ist mal dein Projekt also jetzt also ich das Wochenende. Ich weiß nicht, ob die alle lecker sind. Okay, Pizza Exotica. 160 Gramm Äpfel, 40 Gramm Mandarinen, 80 okay. Gramm Kirschen, 200 Gramm Ananas, uh. 240 Gramm Kiwi, 40 Gramm Erdbeeren, und jetzt, pass auf, 16 Gramm Melisse.
1: Naja, das ja, rundet den Geschmack dann ab. Aber, aber dann auch den Teig selbst machen, ne? Ich weiß nicht, wie es euch dabei mehr ging. Ich fand das immer fies, wenn ich nachmittags Pizza Connection gespielt habe und dann hat, ähm, wurde man zum, zum Abendessen gerufen und dann gab es halt, keine Ahnung, Käsebrot. Das war immer ein bisschen enttäuschend, <lacht> wenn man vorher die ganzen Pizzen kreiert ja. hat und die Preise festgelegt hat. Das war schon spaßig. Apropos Preise festlegen. Wir sollten an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen, dass man die Nerdwelten ja auch auf Patreon und Steady finanziell unterstützen kann und ab der 5 Euro Schwelle monatliche Bonus Episoden bekommt. Und damit ermöglicht die uns natürlich auch die freien Folgen, die wir im normalen Feed anbieten, zu finanzieren. Und wenn ihr Spotify verwendet, gibt es da sogar eine Möglichkeit, euer Spotify und euer Steady-Konto zu verknüpfen und dann ganz bequem die Steady-Inhalte dort zu hören. Ansonsten bekommt ihr da immer eine Benachrichtigung mit der neuen Mail. Die könnt ihr dann da hören oder euch runterladen. Und damit würdet ihr uns, wie gesagt, sehr helfen. Wir blättern ein paar Seiten weiter und landen bei Raptor, einem DOS-Shooter. Raptor, ja,
2: das habe ich damals... Äh bei meinem Nachbarn gespielt, der hatte das. Ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber er war total begeistert von dem Spiel, das weiß ich noch. Also es gab ja gar nicht mal so viel ne, in diesem Bereich, äh, Vertikalshooter und auf dem PC, also gab es einige Titel, aber das, die konntest du glaube ich an einer Hand abzählen, da war ja auf Konsolen wesentlich mehr los und ja für PC, da hat man sich ja über jeden Shooter gefreut, der so in diese Richtung ging. Und das Besondere an dem Spiel war, meine ich immer, dass es sehr flüssig und sehr schnell lief und halt extrem viel los war. Das wäre ein Titel, da hätte ich tatsächlich sogar mal wieder Bock drauf, den nochmal zu spielen. Gibt es bestimmt auf GOG oder so, ne?
1: muss ich mal gucken. Das war also, ein gutes Spiel, ja. Hat auch einen super Sound gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist immer wichtig ja. bei so einem Spiel, ne? das, das, das muss fetzen, das auch die Musik. Und, also sie, denke ja. ich jetzt gerade dran. Ich habe ihn nicht im Ohr, aber das verbinde ich mit Raptor, wenn ich die Bilder sehe. Ja, gab es aber auch nur für
2: MS-DOS, oder? Oder gab es das in der Amiga-Version nicht? ne? Weil hier steht Raptor Rise. Ich denke, da es
1: von Apogee war und dann <lacht> natürlich auch wieder so mit Episoden ausgeliefert worden ist, gehe ich schon davon aus, dass es das nur auf DOS gegeben hat. Aber das könnte ich jetzt auch nicht verifizieren. Wobei hier steht natürlich beim Frank im Meinungskasten, genau, die Kluft zwischen Amiga und PC-Fans noch tiefer ein. Denn jetzt haben Commodore's Jünger einen Grund, wirklich neidisch zu sein. Das bedeutet, es wird es wahrscheinlich nicht für Amiga gegeben ja. haben.
0: Ja, ich meine, für Amiga gab es ja viele Shooter, wobei das meistens Horizontalshooter eher waren, weniger vertikal. Aber klar, für DOS war das jetzt nicht so das große Genre. Genauso wie Jump'n'Run, da war man froh, wenn es da mal... Das eine oder andere Gab, aber das sieht ja technisch schon stark aus. Also ich habe das damals nicht gespielt. Ich bin doch jetzt etwas überrascht über die Wertung. Das wird ja doch sehr gelobt und bekommt dann nur eine 71. Das ist jetzt aus dem Test hier nicht so ganz klar, warum das dann keine 80er ist. Hier ist halt nur stumpfes Ballern, ne? Was willst du
2: da? kannst du ja nicht irgendwie eine 90 geben. Mengen, da die das ist ja war Genre immanent. Genau. Das ist
1: kein Argument, ja. Finde ich auch.
0: Dann hätte ja ein, ein Shooter niemals Chance, Chance auf 90%. Ich glaube, Xenon 2 wird, glaube ich, auch etwas höher eingestuft. Aber ja, ich würde sagen, kommen wir zu Ravenloft. Und äh, wollen wir direkt mal den Blick auf das, den Screenshot links unten werfen. Wo wir zum Thema Hochkant, hier gibt es einen Hochkant-Modus anscheinend. <lacht> Aber ich glaube, das liegt daran... Das ähm, das, hatte, das Spiel das hatte einen besondere, besonderen Grafikmodus. Das hatte nämlich nicht diese VGA-Grafik mit 320x200, sondern mit 320x400. Und dadurch hatte es doppelt so viele Pixel in, in der Horizontalen, also vertikal, äh, angesetzt. Und wenn man das dann eins zu 1 wieder umsetzt auf die normale Auflösung, dann streckt sich das wahrscheinlich so. Das sah etwas merkwürdig aus weil es war immer noch pixelig, aber etwas fein aufgelöster, ein ganz merkwürdiger Modus, den man auch nicht so wahnsinnig oft hatte. Und war von SSI ein Spiel, das auch wieder im AD&D unterwegs ist, in der Welt Ravenloft, was ja so ein Vampir-Setting ist. Ich hatte da damals wenig Bezug dazu. Ich glaube, ich habe mal ein, ein Begleitroman mal gelesen, aber ich bin nicht so der große Vampir-Fan, deswegen, ich glaube, dieses Spiel habe ich auch nur mal angespielt. Ich glaube, das lief auf meinem Rechner auch gar nicht vernünftig.
2: Wie? Du bist nicht so der große Vampir-Fan. Wer macht denn jetzt die Vampires-Masquerade-Folge mit mir, wenn das mal drankommt? Na ja, gut, da mache ich vielleicht eine Ausnahme. <lacht> ja, Hardy
0: hat Motion Sickness, du bist nicht der Vampir-Fan. Also, <lacht> <lacht> ich
2: glaube, ich muss mal einen anderen Podcast suchen, Jungs. So geht das nicht.
0: Vampire the Masquerade also, ist ja mehr als nur Vampir. Da bin ich auch dabei.
2: <lacht> okay.
0: Also der Screenshot unten, der, der macht mich aber auch, der
2: macht mich als kirre, also wenn, wenn die aspect Ratio nicht stimmen, na, das Seitenverhältnis, dann, dann drehe ich durch, also auch wenn irgendwie Leute im Internet was posten, äh, Bilder, wie sie irgendwie Super Nintendo angeschlossen haben und dann ist das auf 16 zu 9 gestreckt, wie man ja im Internet so schön sagt, 16 zu 9, äh, also als das deutsche Wort Nein, wie geht gar nicht äh, und äh, da finde ich tatsächlich auch... Kein Verfecht davon, also wenn das Seitenverhältnis nicht stimmt.
0: Ist das, das oben ja auch, ne? Das oben sieht man ja auch. Das sind ja wirklich. jetzt das sind Ja, ähm, wirkliche ah, jetzt sehe auch, Pizze, ja, ja. genau hättest du es nicht
2: gesagt? Jetzt, jetzt
1: sehe <lacht> ich es.
0: Ich habe Ravenloft,
1: ich glaube, nur mal angespielt und bin nicht reingekommen. So wie in Mezzo gab's gab es ja dann auch noch. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die gleiche Engine sogar war. Aber das war auch äh, diese Dungeons dragons Spieler auch mit Außenarealen, das lag mir einfach nicht so. Obwohl ich Ravenloft im Dungeons Dragons-Universum mega spannend finde. Dieses ganze Gotik, Horror, Dracula. Da habe ich auch den, den Quellenband hier oben im Regal irgendwo stehen. Mega. Also wäre ein Spiel gewesen, zu dem ich damals gerne den Zugang gefunden hätte, aber was mir nicht gelungen ist. Wäre aber trotzdem was, was ich mir vielleicht noch mal angucken wollen würde. Aber bei Entsouberant gab es doch Dunkelelfen. Hat. Ja, ja, die ja. gab's. Was wir auf jeden Fall schon besprochen haben bei den Nerdwelten ist auf Seite 80 Rebel Assault. 87 Prozent darüber haben der Daniel und ich ja schon ausführlich gesprochen. War übrigens die erste Folge damals, bei der wir das neue Intro mit der Claudia verwendet mhm. haben. ja. Aber ich glaube, Daniel, weil wir zwei da schon so drüber gesprochen haben, lass mir den Ben doch mal jetzt seine Meinung noch zu Rebel Assault kundtun. Hast du das gespielt, Ben?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich den ersten noch durchgespielt habe. Gespielt habe ich es auf jeden Fall mit Maus. Äh, also nicht mit dem Joystick, meine ich. Und Rebel Assault 2, das habe ich allerdings gesuchtet. Und auch damals äh, stand der PC bei uns, komischerweise mein PC auch, oder unser PC, das muss so ein Gemeinschafts-PC gewesen sein, der stand auch im Wohnzimmer eine Zeit lang. <lacht> Und das weiß ich halt noch genau, dass ich da dann Rebel Assault gespielt habe und äh, den zweiten Teil, den habe ich auch selber besessen, also mit der Big Box dazu Also richtig, was heißt Big Box, aber die ja, ja. PC-Spiele waren ja alle in der großen Box ja. eigentlich immer, ja. Und das habe ich geliebt, das habe ich auch mehrmals durchgespielt, da kam ich auch gut mit der Steuerung klar, eins hatte glaube ich noch mehr Macken und äh, ja, <lacht> natürlich war es ein Grafikblender irgendwo. Der hatte, glaube ich, auch keine eigene Story. Ne? Du hast da, glaube ich, nur mehr den Film nachgespielt, während zwei dann ja so eine eigene Story hatte mit äh, TIE-Fightern, die sich tarnen können und so.
1: Das war schon parallel ja. zum ersten Film, ja. Aber du hast schon recht, der zweite Teil war ja. da komplett eine originäre Story. Hat halt auch wieder, die Rue Maline war wieder mit dabei, die im, in Rebel Assault mitspielt. Aber es war eine eigene Geschichte, ja.
0: Ja, ich meine, es, es war halt in der Zeit genau wie X-Wing vorher und dann auch TIE Fighter, jetzt Rebel Assault, das waren einfach die spielbaren Filme zu den Filmen, die, ich meine, jetzt bei euch beiden, also ich war ein kleines Kind, als 83 der, der dritte Star Wars rauskam, also Episode 6, ihr wart da noch kaum geboren oder gerade dabei, gerade so. <lacht> das heißt, es waren ja alles Filme, die vor unserer, vor unserer Zeit ähm, rauskamen, aber die wir alle kannten. Und dann gibt es so lange nichts und das Einzige, was es gibt, es gab ja kein, gab ja kein Disney, wo es irgendwie jede Woche eine neue Serie gibt, hm. das war das Einzige, was es gab und man konnte es selbst spielen, das war ja. halt schon was
1: Besonderes. Das war geil, Rebel Assault war geil damals. Also ich glaube schon, wenn man da ein bisschen retrospektiv, das haben wir ja auch gemacht, wenn du da heute hingehst und das spielst, dann sagst du, oh, das ist der Grafikblender, ich fand das geil damals. Auch geil fand ich Sam and Max auf Seite 82. Also ich glaube, wir waren ja alle Fans dieser LucasArts-Adventures und jetzt kann man vielleicht drüber streiten, aber mhm. Sam and Max ist auch einer der Kandidaten mit Day of the Tentacle und in die 4 und manche allen zwei und Monkey Island 1 <lacht> für, für ihre allerbesten Spieler Und ich muss sagen, der Humor in Sam Max, der hat mich persönlich nochmal viel mehr abgeholt. na viel mehr vielleicht nicht. Aber der hat mich nochmal mindestens genauso abgeholt wie bei Day of the Tentacle mit Max, diesem skrupellosen Hasen, der über die Stränge schlägt, wieder dieses, dieses anarchische, dieser Simpsons-artige Humor, der halt noch ein bisschen dreckiger war als bei den Simpsons. Super Spiel. Passt aber auch perfekt wegen der Synchronstimme, ne? Weil das ist ja, genau. ja die Stimme von die, Bart
2: Simpson, genau, also die, ja. wo du es halt erwähnt das passt wie die Faust aufs Auge. Der Anfang, den finde ich immer sehr stark, den habe ich auch ganz viel gespielt. Und ich finde, das Spiel lässt dann so ein bisschen nach, ja. ab da, äh, wo man den Freizeitpark durch hat und das so, so auf dieser offenen Welt immer rumgeht, dann bist du da die ganze Zeit in diesen deiner Tankstellen-Restaurants und hast ganz viele Locations, hat mich so ein bisschen verloren da, das Spiel. Ich habe es einmal durchgespielt, mit Lösung allerdings, aber ich finde, der Anfang, so die erste Stunde, das ist immer noch das, was mich am meisten packt an dem Spiel. Hm. Was ich wiederum äh, alle gespielt habe nachher waren die Tales of, äh, also von, von, von den tales da, wie heißen die? Also Sam und Max-Episodenteile, ja, genau. die nachher kamen. Ja, genau. Die waren, haben zwar sehr viel recycelt jedes Mal, an Grafik-Assets und so, aber die haben auch einen durchgehend coolen Humor gehabt, also auch inspiriert hier von dem Hauptspiel natürlich und auch diese Jazzmusik und so, also. Die haben schon versucht, das Flair einzufangen. Telltale Games, so heißt die Firma. Jetzt kam ja, ich drauf.
0: Genau. Das war halt für uns damals noch amerikanischer als Day of the Ten-Tackle und dadurch haben wir noch weniger die ganzen Anspielungen verstanden. Das ist jetzt, wenn man es heute spielt, mhm. hat man da viel mehr nochmal von. Ich glaube, man hat es damals schon gemerkt, dass da immer wieder was hinten dran steht nochmal. Aber die, der Wortwitz und die, die, generell die Dialoge von den beiden und die Charaktere, das hat schon einen etwas erwachseneren Eindruck gemacht, auch wenn es jetzt natürlich sehr, wenn man sich jetzt meinen Screenshot anschaut, sieht es natürlich aus wie eine Kinderserie. Mhm. Aber es war schon, es war schon sehr clever geschrieben und extrem lustig und hat aber trotzdem noch diesen slapstick Humor gehabt, gerade auch mit äh, Max, wenn er <lacht> irgendwelche irren Sachen gemacht hat. Und aber ja, der Einstieg ist super und ich, das, ist, das ist ja bei vielen Spielen so, wenn man heute noch dran denkt. Die haben einen super Einstieg. Also wie oh. er der in die Katze reingreift und, oh, und jetzt die Zeitung oder was es war rausholt, als allein wie das animiert ist. Das war schon so ein, das war schon eine Zeit der Höhepunkte. Da kam ja kurz vorher *Day of the Tentacle*. Das kam ja noch 93 raus. Das hier auch, glaube ich, spät in 93, Anfang 94, gerade noch so reingerutscht super Spiele und ja auf dem, auf dem Schulhof immer wenn wir drüber gesprochen haben was sind die drei besten Lukas Arts Spiele da war das immer mit dabei also ich habe da damals mit einem guten Kumpel von mir haben wir das gespielt und haben uns auch hinterher geklemmt dass wir es auch durchgespielt bekommen und haben das auch alles aufgeschrieben und haben es damals an die Powerplay geschickt um diese 333 Mark 777 ja. Ja, ja, Mark ja, ja, ich genau. weiß nicht mehr 303 aber wir, ich glaube, wir waren etwas zu spät. Hat hm. jemand anders? Oh, das war kurze geschrieben. Ah. Das mag es auch sein. Gut, wir springen über Seal Team mit einem ziemlich krassen Bild. Das ist doch ein napalm angriff oder? Ja, das schaut so aus. Aber der Folger schreibt auch, wer mit militaristischen Simulationen seine Probleme hat, sollte einen weiten Bogen um Seal Team machen. <lacht> ja, ja, ja Vietnamkrieg, okay. Aber Shadowcaster. Habt ihr Shadowcaster gespielt? Nee, gar nicht. Ben?
2: Nee, ist das ein Dungeon,
0: äh, Dungeon Crawler? Nee, das ist ein, ein früher Ego-Shooter. Das ist ein Ego-Shooter? Das ist ein Ego-Shooter. von. Ja, das sieht jetzt hier so aus, weil, weil er so... <lacht> <lacht> ja, stimmt, okay. wenn man es nicht weiß, ist aus wie ein Dungeon-Crawler, ja. Nee, das hat sich alles flüssig in 3D bewegt. Er steht jetzt nur gerade so da, dass es aussieht, als wäre es als schrittweise.
2: Okay, aber mit einem Fantasy-Setting, ne?
0: Genau, das hatte so ein Fantasy-Setting, da spielte man einen Gestaltwandler und da hat man so nach und nach die quasi Gestalten freigeschaltet und konnte sich dann ah. verwandeln und das hatte dann eben Auswirkungen auf die eigenen Fähigkeiten. Das waren alles so Fantasy-Figuren, die entweder stark waren im Nahkampf oder magische Fähigkeiten hatten oder auch lange unter Wasser atmen konnten und dann konnte man eben auf die verschiedenen Level das dann immer wieder umstellen. Und es lief auch damals, also auf meinem 386er, noch angenehm schnell. Das war ein Prototyp der Doom-Engine. Also das war nach Wolfenstein 3D auf dem Weg zu Doom. Hatte Raven, das waren mhm. die Entwickler damals, den Prototypen eingekauft und lizenziert und haben dann das Spiel gemacht. Und Raven hat ja dann später Heretic und Hexen, das waren ja bekannte genau. Ego-Shooter, die später kamen waren ja auch lange aktiv, wurden dann irgendwann aufgekauft, haben bei Quake 4 mitgearbeitet. Ja. Genau. Aber das war ein schönes Spiel. mit Durch diesen Twist, dass man sich selbst noch mal verändern kann und immer wieder neue Fähigkeiten dazu bekommt, wenn man das Setting gemocht hat. Schon cool.
2: Ist auf jeden Fall, auf dem Papier klingt das jetzt abwechslungsreicher als meinetwegen ein Doom oder ein oder so. Ähm, apropos Erratic, äh, das ist ja jetzt gar nicht mit Beinen. ist ja auch 1994 erschienen.
0: Oder hat das auch, war das auch irgendwie indiziert dann direkt? Oder? Ich meine Heretic Wood indiziert, aber war das 1994 schon? Tests in der Powerplay
1: sind so, also Tests in Zeitschriften sind so ab März 1995. Also das wird bei uns ja später stattgefunden haben einfach. Was aber stattgefunden hat im Jahr 1994 war SimCity 2000 der Nachfolger zum großen Hit SimCity. Und jetzt hatten wir mit Simon Max ja gerade ein Spiel, das 92% bekommen hat. SimCity 2000 hat 90% bekommen, hat statt dieser klassischen Vogelperspektive drauf sich jetzt so eine ISO-Perspektive verwendet, also so ein bisschen schräg und hat viel mehr Möglichkeiten gehabt, die Infrastruktur der Stadt auszubauen. Also es gab da wirklich Wassernetze mit dazu, die man noch gezogen hat. Und ich glaube auch verschiedenste Kraftwerke, die man bauen konnte. Sehr spannendes Spiel. Ist die Amiga-Version hier übrigens mit 90 Prozent. Ich weiß jetzt gar nicht warum. Da explizit Amiga erwähnt wird und nicht DOS. Kam die so viel später oder kam die früher? Hm, man weiß es gerade nicht
0: tolles Spiel. Ja, Denn hat natürlich immer nur die Super Nintendo Variante gespielt. <lacht> also in dem Fall, ich hatte da ja schon lange einen PC. Ich habe das auf dem PC gespielt. Also ich glaube, das kann sein, dass das 94 für Amiga und auch für DOS beides rauskam. Warum jetzt hier Amiga steht, vielleicht wollte man etwas mehr Vielfalt <lacht> im Heft haben, genauso wie Mac. Aber das hat mir auf DOS gespielt und ich kann mich da erinnern, dass das ein ganz schönes Ganz schöner Kampf war mit Config-Sys und Auto-Exec-Bub, bis man da irgendwie mit dem Speicher so weit war, bis das Ding mal lief. Und war halt ein Riesensprung zu der Krümelgrafik, die das erste SimCity da hatte. Und ja auch SVGA. Ich kann mich erinnern, dass es etwas ruckelig war, aber das war sehr beeindruckend. Und ich finde, es sieht auch heute noch gut aus.
2: Ja, absolut. Ja, fand das cool. Da gab es ja auch diese Zukunftsgebäude dann nachher. Mit der Konfiguration, da muss ich mein Bruder eher mit rumgeschlagen haben, dass er das vom Laufen bekommen hat, weil der hat das nämlich rauf und runter gezockt damals, das weiß ich noch, das war wieder so ein Spiel, was mein Bruder halt wirklich gesuchtet hat, extrem. Ich finde den Spruch hier unten ja so witzig. Letzte Meldung, SimCity 3000 kommt Weihnachten 2987 mit VR-Handschuh und 3D-Brille in die Geschäfte. Was kam ich eher? wusste, dass es schon 1999 <lacht> auf den Markt kam. <lacht> Aber überhaupt, dass, dass der Name hier schon genannt wurde, ne? das hieß ja wirklich SimCity
1: 3000 nachher. Also <lacht> da, da hat er halt den cool gelandet, der Jan Zünke. Schön, ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ah, das sind auch coole Screenshots, finde ich. Also es sind ja oft in diesem Heft sind Screenshots mit dabei, die waren nicht so glücklich. Das haben wir ja im ersten Heft, meine ich, auch schon nochmal herausgehoben. Aber das, das hier ist schön, gefällt mir gut.
2: Ja, obwohl unten hätte ich mir gewünscht, dass da dieses äh, komische Zukunftsbiotop mit drin ist. Äh, wisst ihr ja, mit dieser, mit, dem, die mit der Natur oben, ne? mit dieser Glaskuppel. Ich weiß weiß gar nicht, wie das heißt. Das Gebäude, oder uh,
0: Archaeology oder so? Ja, ich.
1: also wir blättern ein bisschen weiter. Wir kommen auch an Sub Wars 2050 vorbei. Das war, wenn ihr euch erinnert, das Cover der besten Spiele 93. Und wir ja. haben auch gerätselt, was es sein will. Hier ja. ist es getestet. 80 Prozent. hat gereicht für die besten Spiele 93 aufs Cover. Naja. System Shock auf Seite 94. 87 Prozent. Das habe ich damals gespielt. Ich hatte es ein bisschen später, glaube ich. Ich hatte eine CD-ROM-Version mit Sprachausgabe, also wo Shodan dann wirklich auch gesprochen hat, als Computerstimme, als weibliche Computerstimme, immer mal wieder ein bisschen verzerrt, ein bisschen düster. Das war so ein gutes Spielerlebnis. Ich kann mich auch daran erinnern, dass das ja verschiedene Schwierigkeitsgrade hatte, die man punktuell einstellen konnte. Also ich weiß, man konnte die Schwierigkeit der Rätsel einstellen und ich meine auch der Kämpfe und hat halt ein mega geiles Setting gehabt. Diese Raumstation, du wachst auf als Hacker, der da hochgekarrt worden ist und alles äh, ist aus dem Ruder gelaufen, war ein geniales Setting, hat sich ganz toll spielen lassen. Ich meine klar, heute wird man sagen, der zweite Teil macht es nochmal besser, logisch, aber an den ersten Teil habe ich auch viele gute Erinnerungen und die 87 Prozent, die es bekommt, die gehen klar.
2: Das war eigentlich mein Stichwort, der zweite Teil, weil mit dem bin ich tatsächlich eingestiegen, aber auch nicht gleich zu Anfang, weil ich habe nämlich ja Deus Ex gespielt, wo ja teilweise dieselben Entwickler mit beteiligt waren und dann habe ich anschließend eben System Shock 2 gespielt und ich fand das so krass, dass sich das wie Deus Ex gespielt hat, nur eben in so einem Science-Fiction, also in anderen Science-Fiction-Setting ähm, auf dem Raumschiff. Aber so viele Elemente waren halt wirklich wie in Deus Ex 1. Und dadurch fand ich es halt auch extrem gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und habe aber dann äh, auch versucht, in die DOS-Version reinzukommen. Ähm, in der ersten Mal es Weil Teil ich die 1. halt damals nicht gespielt habe, den, den ersten, genau, ja. System Shock 1. Kam da aber nie so richtig ja, rein. So. Und dann kam ja irgendwie die Meldung, es gibt ein Remake. Habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Endlich eine aufgepeppte Version, so, die halt super spielbar ist und auf dem Niveau von System Shock 2 oder wahrscheinlich System Shock 2 noch bei Weitem übertrifft. Habe das unterstützt. Als Bäcker habe jahrelang gewartet. Ich glaube, acht Jahre oder so hat es gedauert. Und dann kam das Spiel und ich war einfach nur enttäuscht. ich habe es, Das war noch nicht mal ein Jahr her. Ich habe es nur zwei Tage gespielt und habe es dann in die Ecke geworfen. Oder in die digitale Ecke so. <lacht> weil, weil, weil ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Das Spiel ist überhäuft mit guten Bewertungen. Das Remake äh, von diesem Spiel. Über 6000 positive Bewertungen auf Steam, 600 negative. Also das ist ja gerade mal 10% oder so sind negativ. Das ist so viel unnötiges Mikromanagement. Und ja, ich will jetzt nicht ausführen, was mich alles an dem Spiel gefrustet hat, aber das war einfach als wenn man ein altes Spiel, was aus heutiger Sicht einfach total schwer zu spielen ist und äh, ja nur mit Kinderkrankheiten äh, ja, um sich schmeißt, als hätte man einfach ein Grafikkorsett drüber gesetzt und so jetzt hast du moderne Grafik, aber mehr hast du nicht modern und das hat sich für mich überhaupt nicht stimmig angefühlt und ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich ein, ein Remake ist, ne aber das ist anscheinend einfach nur ein Grafik-Update und dann haben sie noch Sachen dazu gemacht, die das Spiel eigentlich verschlimmbessert haben. Also dann zog ich lieber wirklich mal irgendwann das Original in Pixelgrafik und erfreue mich daran.
0: Ja, also aus heutiger Sicht natürlich, die Steuerung ist <lacht> hat schon ihre Besonderheiten. Aber die Atmosphäre, die war natürlich ja. damals extrem dicht. Und dieses Gefühl, da auf einer Raumstation eingeschlossen zu sein... Und man weiß nicht, was passiert ist. Aber es ist definitiv alles, wie Hardy sagt, völlig aus dem Ruder gelaufen. Und dann hat man schon dann, die einen erst begrüßt und freundlich ist. Und nach und nach merkt man, das ist die Gegenspielerin. Und die zieht einen auf und bedroht einen. Und ganz toll. Und die, man, die Nähe zu Deus Ex, das war halt alles meine, alles Spiele, bei denen ähm, Warren Spector ja eng mit dabei war. Der da ja, war genau. auch Producer hier. Hatte auch vorher die äh, bei Ultima Underworld bei Origin. Das merkt man ja. Das, da merkt man einfach schon die, die Nähe der Spiele und Deus Ex war natürlich dann schon um einiges auf, ausgereifter dann später. Aber ganz tolles Spiel. Also was der anfest äh, ist immer gut, finde ich. Also so ein geiler Typ.
2: Entwicklungsleitung, System Shock 3 hat er ja gemacht. Also ich weiß nicht, ich habe da ewig eh nichts mehr von gehört, ob das jetzt jemals noch kommt. Die letzten News waren glaube ich vor ein paar Jahren oder so. Warten
1: bis ab. Wir warten auch mal ein paar Tests ab. Terminator Rampage, springen wir drüber, The Grandest Fleet. Ja, das ist wieder so ein Michael-Spiel. <lacht> es, es hat fast <lacht> was
0: von Pirates.
1: <lacht> naja, aber also Pirates auf dem c 64 sah besser aus. Das schaut ja eher aus wie so ein Bildschirmschoner Spiel, so wie Solitär <lacht> und ein Toaster
2: durchs Bild. Ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber es sieht richtig manig aus.
1: <lacht>
2: NES-Grafik, keine Ahnung.
1: Naja, wenn es ein gutes Spiel ist, auf 75 Prozent, naja. Was ein gutes Spiel. Ja, es muss andere Stärken haben. <lacht> was ein gutes Spiel auf jeden Fall ist, Seite 97, Theme Park, 92 Prozent. Dazu gibt es ja auch schon eine ausufernde Nerdwelten-Episode. Auch hier wieder so ein Fall. Wir haben halt hier ein Bild aus dem, aus dem Intro. <lacht> das halt absolut nichts sagen fürs Spiel ist. Also da hätte ich echt lieber die Achterbahn hoch. Dann haben wir ein Bild von der Achterbahn, das ist super. Plus ein Bild von der Lohnverhandlung. Äh, äh. Ah, na, nicht so ganz glücklich, meiner Meinung nach. Aber auch hier, äh, Daniel, wollen wir dem Ben mal die, den Vortritt lassen, weil den haben wir ja bei der Theme Park-Folge nicht dabei gehabt. Ben, was ist denn deine Meinung zu Theme Park? Hast du auch wieder Super Nintendo gespielt?
2: Ja, Super Nintendo, genau. Oh Gott. Äh, PC-Version hatten wir auch. Aber das war ja das Ding, wo ich meinen NES verkauft habe an den Secondhand-Laden meines Vertrauens oder nicht Vertrauens, der mich dann abgezogen hat, das ganze NES genommen hat mit allen Spielen und hat mir dafür Steam Park für Super Nintendo gegeben. So. Ah, die haben dann danach
1: GameStop gegründet, oder? <lacht> das ist dasselbe Prinzip. Mit dem ja. Geld, das sie von dir eingenommen haben, Geschäftsgründung. Ja, also du hast teilweise bei
2: diesen Secondhand-Läden super Angebote bekommen, hast zum Sportpreis einkaufen können, aber verkaufen hast immer einen schlechten Deal gemacht. Ja, äh, irgendwie also.
1: muss es ja sich finanzieren. Ja, und das war,
2: ich habe es dann trotzdem rauf und runter auf Super Nintendo gespielt. Mein Bruder hatte es aber auch auf PC dann, also wahrscheinlich auf meinen. Ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon einen PC hatte. Kann natürlich sein, dass mein PC erst später dazu kam, dass das der Grund war, warum ich es auf Super Nintendo gespielt habe. Oder mein PC war schwächer. Keine Ahnung. Aber ja, ich kenne beide Versionen und die PC-Version ist natürlich die deutlich bessere.
0: Also war natürlich ein sehr gutes Spiel, aber auch eins, dass dann, wenn man dann zehnmal das Ganze aufgebaut hat, natürlich dann irgendwann auch etwas seinen Witz verloren hat. Aber das, ja, das war natürlich aus der Zeit, da waren Spiele häufig noch so, da hätte man sich vielleicht etwas mehr Einbettung noch gewünscht und noch, noch mehr Freischalten und Aufbau. Es ähm, war dann doch immer wieder das gleiche, aber das waren ja ganz viele von den Spielen damals große und diese Achterbahnbau, bauen, das hatte den, den, das richtige Maß an Detailliebe und selbsthand anfassen, dass man da wirklich alles selbst malen und aufbauen kann und dass es dann aber auch wieder dann alleine läuft. Da kommt man schon viel Zeit mitbringen, aber da haben wir im Detail auch schon zugesprochen, auch die die restlichen Artefakte, die da noch so drüber gestüppt wurden, der Wirtschaftspart, Aktienhandel, das hätte man alles weglassen können. Jetzt haben wir Theme
1: Park mit 92% Prozent und auf der nächsten Seite haben wir mit 88% TIE Fighter, den Nachfolger von X-Wing. Das ist auch eins der Spiele, das ich zu dieser Zeit wirklich geliebt und fast schon religiös gespielt habe. TIE Fighter hat einfach, also zum einen war es die richtige Seite, die man endlich spielen konnte. <lacht> endlich mit dem TIE Fighter fliegen. Und ich war am Anfang war ich total schockiert, dass ein TIE Fighter ja so wenig, wenig aushält und der ja nicht mal Schilde hat. Oh, das war ne schnell und wendig, aber geht halt auch flott kaputt. Und das Coole war halt, dass es diese Sekundärmissionen gab. Ich meine, in X-Wing war es so, das kritisiert der Michael hier glaube ich auch, dass du hier wirklich, dass du bei X-Wing noch wirklich alle Missionsziele erfüllen musstest. Und hier gibt es eben diese Bonusmissionen, die du für den Imper Imperator fliegst und dann bekommst du eben nicht die Orden auf deiner Uniform, sondern bekommst Tattoos auf, dein, auf den Unterarm. Das war ein tolles Spiel, tolles Setting, verzeihender, wahrscheinlich auch ein bisschen besser spielbar als X-Wing. Also müsste ich X-Wing nochmal spielen, aber ich habe es als
0: rundum besseres Spiel in Erinnerung. Das war schon das geschliffene X-Wing auf jeden Fall. Also es war schon vieles ähnlich, aber ja, dass gerade dieses Unerbittliche im ersten Teil, dass man dazu verdammt war, dass man eine perfekte Mission immer spielt, das hat mich manchmal etwas rausgerissen bei X-Wing, dass man einige Missionen, wenn man nicht wusste, was als nächstes kommt, unmöglich mhm. beim ersten Anlauf schaffen konnte, weil man dann an der falschen Stelle war und gar nicht genug Zeit hatte, noch irgendwelche Jäger abzufangen. Und X-Wing beginnt ja schon schwer. Das war bei TIE Fighter, das habe ich allerdings dann damals nicht gespielt, sondern deutlich später noch. Das kam mir auch sehr viel Verzeihen davor und hat auch nochmal mehr Spaß gemacht. Das war einfach geschliffener, das Spiel.
1: Ich glaube, ich kann da bis heute noch das Intro nahezu eins zu eins mitsprechen. Ich habe da gerade im Hintergrund ein bisschen dran gedacht. Sehr schön. Ich möchte noch meinen Freund Robert, den habe ich jetzt schon lange nicht mehr erwähnt im Podcast, möchte ich noch mal ranziehen. Mit dem habe ich mich damals im Schulbus unterhalten über TIE Fighter und der ist ja sehr böse geworden, als ich gesagt habe, TIE Fighter ist ein tolles Spiel und hat mich dann erbost, fast schon angeplärrt und immer wieder verbessert. Das heißt nicht TIE Fighter, es heißt TIE Fighter Wars. Wisst ihr warum? Äh, Nein auf der Box ist ein Rahmen um TIE Fighter. Also, Oben Star steht Star, unten steht Wars. Also, das ist nur aber Tie eigentlich Star, Star TIE Fighter Wars. Das muss ich ihm tatsächlich, ähm, ich habe mit Robert ja immer noch Kontakt, wir sehen uns nicht mehr so häufig, aber wir waren jetzt im Sommer, 23 treffen wir uns ab und zu mal in einem Schwimmbad, wo wir früher mal alle zusammen waren. Also sind ja mittlerweile die alten Freunde von früher, verstrahlt über die ganze Republik. Verstrahlt wahrscheinlich auch, aber verteilt wollte ich eigentlich sagen. Und da kommen wir dann immer so einmal im Jahr im Schwimmbad zusammen. Und da, dieses Jahr habe ich ihm Tatsächlich nochmal gesagt, Robert, das heißt TIE Fighter und nicht TIE
0: Fighter Wars. Und er ist wieder ein bisschen böse geworden. <lacht> und der Michael Hengst ist da in der Überschrift auch sehr informiert, der, weil die Fans des Science-Fiction-Kultfilms Krieg der Sterne wohl noch ein paar Jährchen auf die nächste Kinofolge warten müssen. Mhm. Und die kam ja dann auch erst 99, also fünf Jahre später.
1: Ja, hat ja, er recht gehabt, der Michael.
0: Mhm. Und da hätte man gern noch etwas länger gewartet. Aber gut, da. Ich war Thema. damals
1: 99 in London im Kino und konnte den Episode 1 eine ganze Weile sehen, bevor dann Deutschland rauskam. Und ich war begeistert, Daniel. Ich habe den Film geliebt. Ich hätte ihn gerne ein zweites Mal sofort gesehen. Und ich äh, möchte mich da heute
0: nicht mehr für rechtfertigen. Ich mag <lacht> Episode 1. <lacht> gut, damals Damals hat es noch eine Ausrede, da war es 13. Auch für, für ich finde dieses ganze jaja bings
2: Episode 1 bis 3, seitdem es äh, 7, 8, 9 gibt, äh, sind sie sowieso nochmal enorm gestiegen im, im Ansehen. <lacht> Gerade zum
1: Meisterwerke, alles. Es geht mit großen Klassikern weiter. Auch gleich wieder mit einem, zu dem wir auch schon kürzlich sogar erst eine Nerdwelten-Episode gemacht haben. Ich erkenne ein Muster. <lacht> da haben wir uns auf eine Heft orientiert wohl, Daniel? <lacht> <lacht> UFO. 96% Enemy Unknown. 86. Hätte aber 96 heißen sollen. Also, ich glaub, ne? Tetris also hat 96. 86, 86 <lacht> steht da, aber das ist bestimmt <lacht> einfach äh, auf dem Kopf und gedreht <lacht> und gespiegelt. Ja, 86. Come on. Kann man mal vor Euphorie kann man schon mal sagen. Weil ich, also für mich, äh, eins meiner, meiner allerliebsten Spiele, habe ich ja im Podcast auch erst erzählt. Ah, wirklich
2: toll. Aber da habe ich ja zwei Experten hier zur Hand, oder? Da könnt ihr mal sagen, was man gegen die Gedankenmanipulation machen kann, wenn der Gegner deine eigenen Charaktere übernimmt und die alle über den Haufen ballern, weil das war immer so der Punkt, wo ein Kumpel und ich dann ja, an dem Spiel schon verzweifelt sind, dass, dass die dich irgendwie Dagegen übernehmen. kannst du nichts machen. Ja, aber das ist doch total unfair, oder? <lacht> also ja, Du kannst es ja auch machen. Du kannst
1: diese Fähigkeit ja auch lernen.
2: Okay. Ja, es ist schon Jahre her, wo wir es gespielt haben. Aber
1: das ist das, woran ich mich Aha. primär erinnere. Also da gab es ja einen sehr guten Podcast, Daniel, hilf mir mal auf die Sprünge. Ach, das war bei uns, äh, Ben. Ah, du kannst dir ja. einfach, <lacht> einfach mal die, die Folge noch mal anhören, wie wir uns darüber auch unterhalten haben. Also ja, das ist natürlich ein Faktor und am Anfang sind dir diese Aliens haushoch überlegen und das ist ja auch ein bisschen so dass, das Tolle an UFO, dass du da irgendwann mit der Technologie nachziehst und dass du dann irgendwann auf Augenhöhe bist und dass du sie mit ihren eigenen Waffen bekämpfen kannst, ah. unter anderem eben auch mit dieser tollen Gedankenmanipulation und das macht mir persönlich auch immer noch sehr viel Spaß einfach ein Alien zu kontrollieren und dann mit diesem Alien Sachen zu machen, die du mit deinen Soldaten nicht machen würdest, also einfach in ein Raumschiff reinpreschen durch den Haupteingang und gucken, okay, stehen die da jetzt, und wenn er zusammengeballert wird, nein wird er zusammengeballert und wenn nicht, kann er vielleicht noch ein, zwei vorher mitnehmen. Also toll. Das erzählt halt auch mal so kleine Geschichten. Das ist
0: das Schöne an UFO. Klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Ja, das, das hatte schon seinen Anspruch, das Spiel, muss man sagen. Also gerade am Anfang, es wird fast eher einfacher, wenn man es so weiter spielt. Ja, absolut, genau. So schwer wie am Anfang ist es später eigentlich
1: nicht mehr. Obwohl die Aliens natürlich besser werden und größere Schiffe haben und größere Wummen haben. Aber du bist dann selber eben auch gewachsen. Also ich würde die Nordwelten-Episode nochmal empfehlen. Die ist... Also ich mag die Episode sehr gerne, habe ich viel Spaß mit gehabt bei der Aufnahme. Ja, viel Spaß. Kann man sagen, dass man viel Spaß mit Ultima 8 Pagan hat. Das hat 80 Prozent. Das wird ja immer so ein bisschen als das Super Mario Ultima kritisiert, weil es ein ganz großer Bruch natürlich ist. War, steht hier oben auch, in seiner achten Folge sorgt das Rollenspiel-Epos durch seine durch ungewohnte Actioneinlagen für Diskussionen bei den Fans der Serie. 80 Prozent, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie die anderen Ultima-Spiele bewertet waren, ob die höher bewertet wurden. Also die 7er, die, die waren, glaube ich, so im äh, 85, 87er-Bereich ja. eher das hätte ich jetzt auch gemutmaßt. Ich weiß aber auch noch, ja, es gab diese Kritik, aber ich habe Ultima 8 damals nicht als schlechtes Spiel wahrgenommen und ich muss hier an dieser Stelle herausheben, dass meine Mutter damals in so einem Katalog geblä geblättert hat und dann auf Ultima 8 gezeigt hat und gesagt hat, willst du das, das kaufe ich dir. Ich weiß nicht, warum. Warum sie sich Ultima 8 rausgepickt hat, das müsste ich jetzt vielleicht nochmal fragen, ich würde es nicht mehr wissen natürlich.
0: Es war so ein Pentagramm, oder? Auf der, auf der Packung. Das, das ist doch dieses Dom, von dem alle erzählen. Die hat eine Metal-Alben gesehen, gedacht,
1: ach, ach der Junge, das gefällt dem bestimmt. Ja, ist ganz, ich glaube, Venom habe ich zu der Zeit auch gehört, die
0: hatten auch Pentagramme oben äh, auf, den, auf den Covern. Ach, dann wilde Zeiten waren das. Das sah auf jeden Fall toll aus. Ich habe die Vorgänger damals nicht so viel gespielt, das war dann doch etwas zu knackig, in, als die rausgekommen sind, da hatte ich ja noch ein Amiga und zu der Zeit habe ich erstmal andere Sachen dann gespielt, ab 93, 94 und ich habe mir das damals auch gekauft, das war natürlich wieder extrem ja. hardwarehungrig, also es lief nicht ja. schnell bei mir, erst dann mit dem neuen Rechner. Und ja, gegen. Das, das, Also das ist halt schon ein, es hat schon Action-Adventure-Elemente. Das ist kein reines Rollenspiel, wie man es vorher kennt. Vor allen Dingen mit diesem Element der Party, die ja sehr verschwätzt ist in den Original-Ultimas und man die immer wieder kennt, die gleichen Leute, wenn da der Avatar wieder nach ein paar hundert Jahren hinkommt und da seine Kumpels trifft. Und da gibt es einfach keine Kumpels, weil man rennt da alleine rum, Lara Croft-mäßig und hüpft da auch über Abgründe. Ja, aber, ja, ja. aber kompetent
1: gemacht auf jeden Fall. Ja, ich musste es auch mal spielen. Also aus Gründen, ich glaube, der Rechner war dann mal nicht leistungsstark genug. Deswegen ist es nicht zum Kauf gekommen. Ich habe das aber auf meiner GOG-Bibliothek und ich habe das auch mal angefangen zu spielen. Ist es GOG? Also irgendwo habe ich es rumfliegen. Habe es da mal angefangen zu spielen. Nicht weit, aber müsste ich mal nachholen. Das Problem ist, dass Ultima E so ein bisschen... Der weiße Fleck auf meiner Landkarte der Spiele ist. Ich habe da schon immer mal reingespielt in mehrere Teile. Ich habe keinen wirklich weit gespielt und ich habe da immer ein bisschen Schiss davor, weil ich glaube, das ist eine Reihe, die ich mir erschließen muss und wo ich dann auch viele Spiele weit spielen muss. Und davor kraut mir ein bisschen. Deswegen mache ich da vor Ultima immer so ein bisschen Ah. Und wenn ich dann denke, okay, ich fange mit Teil 8 an. der ja, eigentlich muss der ja Teil 7 spielen. Der ist doch so gut. Aber Teil 6 muss der auch mal spielen. Ja, aber Teil 4 hast du auch nicht gespielt. Hm. Und dann hast du aber keinen Vergleich zu 1, 2, 3. Ja, und dann stehe ich da und denke mir, okay, muss ich 8 Spiele spielen. Dann spiele ich lieber keins. Ich bin direkt mit 9 eingestiegen.
2: Das.
1: das ist der beste Einstieg für Ultima. Ja. Das wäre doch. Ich könnte dich mal mit dem Jörg langer zusammenbringen, dann könnt ihr beide mal eine Ultima-Folge machen. Ich glaube, das wäre ein Hit. Über Ultima 9, meinst du? Ich weiß nicht, ob das gut ausgeht mit Ultima
2: 9, aber es wäre vielleicht mal spannend. Ich meine, wurde in der Gamestar ja damals mit irgendwie 95% bewertet oder so. Also. Was wirklich? Echt? Äh, ja, haben sie. Es gab doch. Äh, das, Gab es dann auch später noch Berichtigungen, wo man dann gesagt
1: hat, dass das eine Fehlwertung war, Jahre später. Ich gucke gerade mal, das hat ja tatsächlich hier, das hat hohe Wertungen bekommen. Ob ja, es 94 ja. war oder 97, weiß ich nicht. Es hat der PC Joker 87, in der PC Player hat es 85. Okay. In der PC, PC Games 85. Ich
2: meine, die GameStar hatte noch mit die höchste Wertung.
1: 92 Prozent, sagt er hier. Okay. Das ist ja irre. Okay. Krass.
2: Grafik sehr gut, Sound sehr gut, Bedienbarkeit gut. Jörg Langer, Ultima 9 ist nicht nur das beste Rollenspiel seit langer Zeit, sondern auch richtungweisend für andere. Genres. Heinrich Lennart, stimmt, die Erstauslieferung von Ultima 9 ist mit ihren Bugs und technischen Grausamkeit ein Fest für alle Erbsenzähler dieser Welt. Doch für das Bewerten des Spielspaßpotenzial ist das ähnlich irrelevant wie eine wie der elbe gestand. Also <lacht> Ja, und später haben sie dann ihre Meinung teilweise zurückgenommen, wo man
1: dann das, das, ist irre, okay. das ist ich auch nicht vorbeigegangen.
2: Wäre tatsächlich ein schönes
1: Thema. Also würde ist, ich würde doch direkt ja.
2: mit Jörg machen. Also, wenn du uns da verbindest. Ja, gerne. also dann
1: stelle ich den Kontakt her, das ist doch super. Dann
2: spiele das ich das da nochmal rein. Also.
0: Würde ich dir empfehlen da, Jörg. Ich,
2: zumindest die Musik ist sehr gut nach wie vor. Über den Rest weiß ich nicht.
1: So, wir gucken mal, jetzt sind wir nämlich schon langsam Richtung Ende des Hefts. Wir haben hier noch Under der Killing Moon, ein Tex Murphy Adventure. Das sind ja auch so filmische, also was heißt filmische, so Adventures mit realen Schauspielern gewesen, die sich mir nie so wirklich erschlossen haben. Also zumindest hier an der Killing Moon, Tex Murphy, ich glaube das erste ist ja von Ende der 80er Anfang, also ist wesentlich älter. Ich wollte Under hey. Killing Moon vor einer Weile mal aus Gründen spielen, ich bin nicht sonderlich weit gekommen. Das war glaube ich so in der Phase, Ben, als wir Gabriel Knight 2 aufgenommen haben. Da habe ich gedacht, hey,
0: sowas machen wir gleich nochmal. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, ah, ah vielleicht auch nicht. Aber Under Killing Moon ist natürlich ein cooler Titel. Also ich hätte ja, keinerlei absolut. Lust, das Spiel zu spielen, aber das klingt cool. Fast so cool wie... Die nächste Seite, der Titel Unnecessary Roughness. Das ist ein ja. super Titel für ein Footballspiel. <lacht> das habe ich mir auch gedacht hier in der Vorbereitung. Leute,
1: das ist ein komischer Titel. Hat der Lizenz eigentlich? Ist das ein NFL-Lizenzspiel? Eine eigene Liga, eigenes Playbook? Ich glaube, es ist kein Lizenzspiel. Ah, hier steht es ja. Beschränkt sich lediglich auf die NFL. Also haben wir doch. Ja, doch. Ja, wir haben doch die NFL. Okay, gut. Knut, vielen Dank. Gut, Knut. Also seht ihr mal, das reimt sich.
0: Also die Spieler selbst sehen gar nicht schlecht aus,
1: muss man sagen. Nee, aber mit Football kannst du mich halt jagen. Also generell, der Sport ist schon nicht meins. Ich mag mir das schon nicht angucken im Fernsehen. Ich meine, ja, es sind die Mega-Events, die Stadien sind voll. Es sind unglaubliche Veranstaltungen beim Super Bowl mit Auftritten, die super geil sind zur so Halbzeitshow. Aber mal ehrlich, der Sport per se, seid ihr Football begeistert?
2: Ich bin generell amerikanischer Sport, außer es ist ein Film, äh, der darüber gemacht ist. Aber so real, also egal ob es jetzt Baseball ist oder Football, ich bin da überhaupt nicht drin in dieser ganzen Materie.
0: Hm. Also ich habe in jüngeren Jahren auch viel... Sport geguckt, das mache ich schon aber sehr lange nicht mehr, also eigentlich gar keinen Sport so wirklich, aber von den amerikanischen Sportarten, dazu müssen wir die, die ja sehr bekannt sind, da geht es schon bei mir sehr weit auseinander, also Eishockey finde ich klasse, gucke ich auch gern, mhm. habe ja. ich jetzt halt auch die, den Vorteil hier, dass ich relativ nah in Mannheim wohne und ähm, eben auch die Adler Spiele mal gucke vor Ort. Ähm, Basketball habe ich früher auch gern geguckt, auch gelegentlich gern gespielt aber dann geht es natürlich dann schon abwärts. ja Also Football, das ist mir auch einfach zu statisch. Ich mag zwar dieses, dieses Taktische, aber im Großen und Ganzen stehen die Spieler halt zu 80 Prozent rum. Hm. Die Spielzeit ist immer so super kurz. Und Baseball ist natürlich dann, da braucht man schon Zugang zu. Ja, geht mir genauso. Aber wo ich Zugang zu gefunden hatte, war Wing Commander Armada. Hm. Das war ja ein Ableger zu den Wing Commander Spielen. Damals war ja der zweite Teil noch aktuell. Und ich glaube, das ist auch, das könnte eine leicht optimierte Engine sein, aber das ist noch, sieht noch sehr ähnlich aus wie Wing Commander 2. Ein bisschen schicker schon. Ja, die, es sieht etwas hochauflösender aus. Ja, ja, vor allem unten links. Ja, das sieht stark aus, ja.
1: ja. Und auch das Cockpit, was wir oben sehen, das ist schon, da haben sie schon nachgerüstet bei Origin. Das schaut schon besser aus als die ersten beiden
0: Wing Commander. Armada war doch dieses Multiplayer, oder? Das Multiplayer? Ja, das waren immer so Einzelkämpfe, Einzel so Battles, genau, gegeneinander. Ich glaube, man konnte auch gegen Computer spielen. Aber das, was halt Wing Commander auch ausgemacht hat, das fehlt hier natürlich. Das bemängelt ja auch dann der, genau der Michael, da ist, das ist eigentlich diese Story, wo man mit seinen Kumpels auf dem Schiff ist und wir, wir erinnern uns, wie wir damals über das ganze Schiff gelaufen sind und jetzt beim Wiederspielen gesehen haben, das besteht nur aus drei Screens, <lacht> die ja. Tiger's Claw äh, und die Verräter in eigenen Reihen, äh, gut, das waren dann spätere Spiele, das hatte das Armada alles nicht, aber es sah hübscher aus und man konnte es zwischendurch schön spielen. Aber das hat man nie lange gespielt. Mhm. Aber immer noch 81%. Und auf der nächsten Seite, das, das ist ja wieder so ein Screenshot, der gefällt mir ja wieder, Hardy.
1: Ja, der schaut halt eins zu eins aus wie Supremacy. <lacht> das ist erschreckend,
0: wie einfach du gestrickt bist. und Wie, zu, wie einfach du zu durchschauen bist. Ja, ich habe echt, so echt so ein Muster. Das links unten schreckt mich wieder etwas mehr ab. <lacht> Nein, ich habe das damals, glaube ich, sogar etwas gespielt, aber nicht lang. Das war ja auch so ein, so ein deutsches, von genau, von, äh, von Neo-Österreichisch, Österreichisch, Neo, genau, deutschsprachig. Das ja. deutschsprachig. Ja, gut, gut. bekommen, ähm, Daniel. Ich, <lacht> <lacht> es wird das 21. Jahrhundert geschrieben. In unserer Galaxis oh. geht es mächtig gut. Das werden wir aber jetzt neu. Wir sind doch im 21. <lacht> Jahrhundert. Ja, aber wurde nicht sonderlich gelobt. Amiga mehr als DOS. Immerhin,
1: das ist versöhnlich. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu einer Übersicht, wo, wo steht der Test zu, steht, und das ist wirklich eine Übersicht auf mehreren Seiten, rein tabellarisch, auf denen aufgelistet wird, welche Spiele in welcher PowerPlay-Ausgabe für welches System getestet worden sind und welche Powerwertungen sie bekommen haben. Super cool das ist wirklich eine tolle Übersicht, wo du wirklich nochmal gucken kannst, hey, ich habe jetzt nicht alle Powerplay-Hefte, aber ich möchte jetzt gerne wissen, was hat ein Prophecy of the Shadows damals in der 892 bekommen? Siehst du, okay, 74%, Prozent, alles klar.
0: Ja, und das ist auch, also geht ja auch weit über den Scope von 94 hinaus, da sind wirklich ja auch Spiele von 90 mit dabei, also das ist eine, eine schöne Sammlung mit einer Gesamtübersicht. Ja, Müssen, sind bestimmt Fehler drin. Müsste ich irgendwann mal hinten dran klemmen. Aber
1: man muss sich ja nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir hatten ja damals nichts. Wir hatten auch kein Google, wo wir einfach mal gucken konnten oder auf YouTube uns mal ein Testvideo anschauen konnten zu, was haben wir denn hier? Teenage Turtles 2 auf dem Amiga. <lacht> da war halt hier uns die, die Powerplay einfach am nächsten. Da hast du gesehen, 60 Prozent und daran hast du überlegt, kaufe ich es mir oder kaufe ich es mir nicht. So war's halt. das war es halt. Das war schon wertvoll, sowas.
0: Ich bin ja schon immer schon ewig so ein Zahlenmensch. Ich merke mir ja immer Zahlen zu Dingen, also in dem Fall die ganzen Wertungen zu spielen oder auch Jahreszahlen zu filmen. Das ist ein sehr, sehr sinnloser Teil meines Gehirns. Aber war das bei euch auch so, dass ihr die, die Wertungen aus der Powerplay spielen angehaftet hattet in eurem Kopf?
1: Natürlich, klar. Und es war auch universal gültig. Also wenn jemand kam und gesagt hat, hier, Spiel XY ist gut und es war in der Powerplay nicht gut bewertet, konntest du argumentieren, nee,
0: ist es nicht. Nachweislich, hier ist schlecht, kannst du gucken. Du kannst damit keinen Spaß haben, tut mir leid. Ja, so im Nachhinein, da hatten wir es ja, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel schon mal drüber, weiß ich nicht, ob das, dass das ein oder andere Spiel unter unserem Radar durchgeflogen ist, weil ja, es in der ja. Powerplay so eine 70 bekommen hat. Ja, absolut. Wo man dann später gemerkt hat, das ist doch ein klasse Spiel oder zumindest man macht es wahnsinnig Spaß. Das war ja auch als damals, das war ja aber das Jahr vorher, Syndicate und Dune 2 rauskamen. Also das waren, vom, rein vom Spielspaß waren die beiden Spiele gleichwertig und die waren ja, die lagen ja 16 Prozent auseinander.
1: Yeah. Ja, aber es ist halt einfach der, der Punkt gewesen, weil du ja kaum eine andere Quelle hattest damals, außer die Magazine. Und anhand derer hast du dir die Spiele gekauft oder eben nicht. Und gerade so in der Zeit als Schüler, du hast halt nur so ein begrenztes Kontingent gehabt, wenn du überhaupt dein Taschengeld für Computerspiele hast ausgeben können. Das war bei mir in jungen Jahren ja definitiv nicht so. Und dann wärst du halt darauf angewiesen, dass du vielleicht mal zu Weihnachten und Geburtstag was bekommst. Und wenn du Glück hattest, mal zwischendrin, da hast du dir halt weniger ein Spiel ausgesucht, das in der powerplay 70% hatte, sondern du hast halt Richtung 92% geschielt. Und dann ist sowas halt einfach schnell hinten runtergefallen.
0: Aber was hier auffällt, also jetzt mal ohne Hinweis zu geben, fällt euch auf, welche Spiele nicht drin sind in dieser langen Liste oder auf was das gefiltert ist?
1: Äh, Konsolenspiele? Ja. Keine Konsolenspiele? Keine C64-Spiele? Sind Atari-Spiele noch mit drin? Ah, siehst mal, nee auch nicht, gell? Ich sehe nur Amiga und DOS. Ist da wenigstens Mac mit drin? Weil der Mac wird ja hier im Sonderheft auch behandelt. CD-ROM ist auf jeden Fall Macintosh, ja, ist drin. Okay. Ja, ja. Myst, habe ich jetzt geguckt. 60 übrigens. Zu viel? <lacht> da müssen wir mal separat drüber sprechen, über Myst.
2: Bei mir war es mit den Wertungen ja so, das Club Nintendo Magazin hatte schon mal gar keine Wertung so. Das heißt, ich habe alles gekauft, was da drin war. Das war alles geil. Das wurde alles, alles gekauft. So. nein. Und ähm, wo ich mir die Spiele gekauft habe, ich habe ja, wir haben ja vorhin schon mal kurz über Second Hand gesprochen. Und ja, die meisten Spiele waren bei mir halt wirklich ähm, aus Second Hand, weil bei mir hat die Mama nie ein Spiel gesponsert, außer Battletoads, wo ich Turtles <lacht> haben wollte. Alte Story. So. Ja, immer wieder Gold. Da kam es dann einmal ein Spiel von Mama, aber sonst, <lacht> aber sonst eigentlich nie. Ähm, das heißt. Wir haben halt Taschengeld gespart und haben die Spiele dann günstig für, was weiß ich, 10 Mark oder so. Oder zwischen 10 und 20 Mark wahrscheinlich gekauft im hand laden und haben uns da, weiß ich nicht, nach den Packungen gerichtet. Was vielleicht gar nicht mal so gut war mhm. immer, aber ich muss sagen, wir hatten größtenteils Glück. Also die Totalausfälle ja, waren wenige, aber Wertung oder so habe ich da nie gehabt oder ganz selten. Also ich weiß noch nicht, Final Fantasy Legend oder so, da hätten wir keine Tests zu gehabt die Total war damals noch die hatte zumindest mein Nachbar, der ist ein Jahr älter als ich der hatte da nochmal Ausgaben kann sein, dass wir da hin und äh, hin und wieder mal reingeguckt haben oder so aber ich jetzt speziell wurde eigentlich erst von den Wertungen angefixt ab der GameStar-Zeit und äh, ja auch die Enso und dann und jetzt wisst ihr auch warum ich Ultima 9 so gern gespielt habe bei der 92 wertung was würdest du da sagen? da muss man das
1: Spiel lieben vor allem, wenn sie vom, wenn, vor allem, wenn sie vom Jahr kommt und vom Heinrich. Ich finde auch ganz schön hier auf den letzten Seiten, wir hatten ja als Einstieg ein Bild der Redaktion, die im Wald steht und haben schon mal darauf hingewiesen, auf, der, auf einer der letzten Seiten sehen wir die Kollegen dann von hinten. Der Kamera den Rücken zukehrend und der Knut Gollert, der ist, keine Ahnung, ist besonders lustig auf diesem Bild, weil er langt sich da ein bisschen neckisch auf den Hintern und lacht über die Schulter. <lacht> naja, der Knut, <lacht> okay. Und äh, der Volker Weiz hat eine super Stoffhose an, die schaut sehr weit aus auf diesem Bild. Ja, stimmt. Also Powerplay, beste Spiele 1994, zwei Teile haben wir jetzt drüber aufgenommen, wie ist denn euer Resümee über das Spielejahr 94 jetzt erstmal natürlich anhand der Powerplay, wir haben ja initial gesagt, hier ist wirklich nur noch MS-DOS drin und Amiga und zwei Mac-Spiele und Konsolen sind völlig raus, aber was sagt ihr zu diesem Jahrgang anhand der Spiele, die wir jetzt so ein bisschen besprochen haben? Ja,
2: das war schon gesagt, die Konsolenspiele sind völlig raus. Das war natürlich damals mein Hauptmilieu äh, zu diesem Zeitpunkt, also 94. Die Spiele, die ich gespielt habe dann, die habe ich ja auch jetzt hervorgehoben, ähm, das sind unvergessliche Perlen. Also war ein schönes Spieljahr. Ich weiß nicht, 95 war vielleicht später, 95, 96 noch mehr meine PC-Zeit dann. Aber auch da ja, war doch schon einiges drin. Also nicht so viel wie bei euch gefühlt, aber wie gesagt, einige Oldtime klassiker aus meiner DOS-Ära sind da auch noch mit drin und ja, bis heute unvergessliche Perlen, also würde ich jetzt nicht sagen, dass es das schlechtes Spiele ja ist und ganz viele Spiele, wie gesagt, tauchen hier auf, wo ich einfach Erinnerungen an die Zockzeit von meinem Bruder hatte, also er zockt immer noch, aber heute zockt er natürlich ganz anderen Kram, aber ganz viele Spiele verbinde ich da eben mit zugucken bei meinem Bruder, wenn ich in sein Zimmer kam, was er dann so am PC laufen hatte.
0: Also für mich waren die zwei, drei Jahre vorher prägender und ich würde jetzt auch 92, 93 als etwas stärker noch einstufen, aber nichtsdestotrotz gibt es in 94 natürlich extrem viele Klassiker und Schwergewichte von Colonization, wo wir drüber gesprochen hatten, über Sam Max, Panzer General, Theme Park, TIE Fighter und also waren große Spiele... Die ich auch viel viel gespielt habe, mich, für, also für mich äh, ist es umfassend für 94, weil ich habe damals, glaube ich, gar keine Konsolenspiele gespielt. Ich hatte damals gar keine Konsole, das kam später. Ähm, Finde ich zwar auch spannend, weil ich glaube, die Spiele habe ich nachgeholt, die es in 94 dann gab, also gerade für Super Nintendo. Aber ich habe das damals gar nicht so sehr gemerkt, glaube ich, in der Powerplay, Play, dass wir einmal die Konsolen raus waren, weil das war ganz nett, zwar immer anzugucken, die komischen Screenshots, die es da gab, von diesen Ballerspielen und Hüpfspielen. Aber es hat, ich habe nichts vermisst zu dem, was ich selbst auch gespielt habe.
1: Also ich denke auch, dass 1994 ist ein mega starker Jahrgang. Ich weiß nicht, ob ich 93 drüber stellen würde. Ich habe das ja an diversen Stellen schon mal gemacht, aber es hat 1994 hat halt auch großartige Spiele. Also Bundesliga-Manager, Colonization hast du jetzt schon hervorgehoben. Hell on Earth, auch wenn es natürlich dem ersten Doom, also der erste Doom macht natürlich alles schon, was Hell on Earth auch macht, nur erst halt die doppelläufige Strohflinte. <lacht> Master of Magic war großartig, Panzergeneral, Sam Max, Rebel Assault, SimCity, System Shock, Aha. Theme Park, TIE Fighter, UFO. So viel, so gut. Also, ja, Mega, ja, und ich muss ja sagen, ich habe immer großen Spaß an diesem Format, wenn wir immer hergehen. Also ich freue mich immer so auf den Jahreswechsel. Das sind immer so meine, meine Highlights. Ich habe im Dezember Geburtstag und dann ist Weihnachten und dann ist Silvester und dann denke ich mir, und dann steht auch wieder eine Die Besten-Spiele-Folge an. Da freue ich mich auch mal drauf. Das ist so ein bisschen das, das Vierer-Gespann. Ich weiß nicht, ob es 95 auch noch so stark wird. Das ist ja, meine ich, das letzte Mal jetzt, dass es wirklich die besten 100 Spiele sind in der PowerPlay. Ich glaube, ab der 95 haben sie das dann aufgegeben. Das sind es keine 100 Spiele mehr. Aber unter diesen weniger Spielen wird dann auf jeden Fall auch Jacket Alliance dabei sein. Da freue ich mich auch schon drauf. Oh, ein tolles Spiel. Ja, liebe Zuhörer. Wir loben jetzt natürlich noch mal aus, dass wir uns sehr über Feedback freuen. Das geht bei uns auf unserem... Discord-Kanal, das geht auf X ehemals Twitter, auf Blue Sky, kommt am besten mal auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com vorbei. Da haben wir rechts oben so, einen kleinen, so ein kleines Widget. Da könnt ihr die ganzen Accounts nochmal gezielt anklicken. Da findet ihr auch unseren Apple und unseren Spotify-Kanal wenn ihr das noch nicht kennt, wenn ihr uns da hören wollt. Und da ist auch noch mal die Verlinkung zu unseren Unterstützerformaten auf Patreon und auf Steady. Ja, dann bleibt mir jetzt noch vielen dem Dank zu sagen fürs Zuhören und euch beiden, Ben und Daniel, natürlich für das Gespräch. Das war mega. Hat Spaß gemacht. Toller Rückblick, wie auch die dank. letzten Jahre. <lacht> dann bis zum nächsten Ciao Mal. Ciao zusammen. Servus. Bis dann.
2: Ciao. <lacht>